1: Help her, for she has begun to feel the awful horror of the hunger. John Blaylock. The hunger has given him everlasting life. Until now, pray for him. Miriam Blaylock. She feeds one day in seven on the unsuspecting and soon she will turn into something that you will never be able to forget.
0: bem-vindos ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz.
2: Eu sou
3: o Álvaro. E eu sou o João.
0: E hoje tem participação especial aqui no Esqueletos, a gente trouxe mais uma pessoa da família lá que escreve para o nosso site. Por favor, apresente-se. Oi,
1: eu sou a Thay eu vim hoje representar vampiros bissexuais de todas as idades. <risos>
0: <risos> Perfeito. Perfeito. E o programa de hoje tem de tudo. Tem vampiro bissexual, cortina esvoaçante, pomba pra todos os lados, debate acerca de amor, e também tem David Bowie. Isso mesmo, a gente vai falar do clássico vampiresco Fome de Viver. Filme de 1983 dirigido pelo Tony Scott.
2: You're frightened.
0: You're damn right I'm frightened.
2: It's natural. You
0: don't know what's happening to you, but there's nothing to be frightened of. As long as you put your face in me, give me time. Trust me.
3: Então, Fome de Viver é baseado num livro do mesmo nome, o livro foi escrito pelo Whitley Strieber, acho que o nome dele se fala assim, é, mas aí foi adaptado em 1983 pelo Tony Scott, ele foi o primeiro filme do Tony Scott, é, e basicamente envolve esses três personagens principais, é um casal de vampiros, é, uma delas é a Miriam, que é interpretada pela Catherine Deneuve. Não sei falar francês, mas eu vou... Catherine Deneuve, Deneuve, Deneuve. Deneuve é mais parece mais certo, eu vou falar Deneuve. É, a Miriam ela é interpretada pela Catherine Deneuve, ela é uma vampira de milhares de anos, e ao lado dela tem o, o amante dela, o parceiro, que é o John, que é interpretado pelo David Bowie. Ele foi transformado por ela e virou esse meio que esse parceiro eterno dela em troca de, da, da vida eterna e da juventude, e eles matam pessoas durante a noite, né, para se alimentar, é, enquanto se passam por um casal riquíssimo de Nova York, né. É, a trama começa a acontecer quando o John percebe que ele está começando a envelhecer, daí ele busca a ajuda de uma especialista nisso, que é a personagem da, da Susan Sarendo, ela é uma gerontóloga que ela está fazendo pesquisa, em processo de envelhecimento de macacos, né? E daí a história veio, meio que se junta nisso e se transforma, sei lá, num, numa história muito intensa de vampiros e desejo e <risos> bissexualidade. E, e é muito bom, <risos> muito bom. Esse
0: filme, eu assisti ele pela primeira vez numa fase que eu fiquei completamente tonho das ideias pelo David Bowie. É, hoje em dia ele é um dos meus artistas favoritos Mas sabe tipo o um momento da sua vida é Que você descobre o David Bowie você, não, você já sabia que ele existia Você já tinha ouvido músicas Mas você não tinha se aprofundado ainda Na existência do David Bowie Então na minha adolescência né Eu tive uma fase que eu era tipo Surtado E <risos> nunca passou Mas eu, eu fiquei muito surtado Pelo David Bowie Eu comecei a ouvir todos os álbuns é, Toda a discografia dele Logo depois ele morreu e foi muito pesado pra mim, chorei aquele dia. E daí eu fui assistir todos os filmes que eu conseguia ver também, que ele tinha participado. E nessa onda eu assisti a Forma de Viver. E eu nunca tinha revisto ele até hoje, pra gravação desse podcast. Mas eu me lembro da primeira vez que eu vi... Eu acho que eu era muito novo pra entender algumas coisas que o filme tava querendo dizer. E na época eu vi ele 100% tipo... Cabeça vazia, sem reflexão nenhuma, mas eu tava, uau, eu não tô entendendo nada, mas eu tô gostando, porque <risos> o filme parecia muito mais uma sucessão de eventos aleatórios acontecendo, hoje em dia, revendo ele hoje pra esse programa, eu fiquei, eu, eu entendi melhor algumas das coisas que ele quis dizer, mas eu sempre tive na minha cabeça muito forte que esse filme era incrível. Eu tive alguns problemas com ele na minha revisitada, que a gente vai debater um pouquinho ao longo do podcast. Mas, no geral, eu acho que é um filme que se sustentou muito bem esses anos todos, desde o lançamento dele. Ele é muito estiloso, a estética dele é, é muito onírica, ele tem essa coisa meio de sonho, parece um, um comercial de perfume, sabe? Muitas cenas em slow motion acontecendo. É, eu acho um filme bem estiloso, eu acho um filme bem... Foda e marcante até hoje, eu acho interessante como ele vem no começo dos anos 80 também, a gente já tinha falado um pouquinho na Hora do Espanto, como os anos 80 foram uma década meio fraca para filme de vampiro, né, e os que mais tinham saído, eles eram muitos filmes do que mostravam essa figura clássica do vampiro como um monstro. E o Vampiro vai ter um ressurgimento nos anos 90 com a adaptação de Entrevista com o Vampiro para o cinema. E eu gosto como esse filme ele faz um pouquinho do que o Entrevista com o Vampiro ia fazer quase 10 anos depois, assim, do, do lançamento do Fome de Viver. Ele já tinha, já tinha feito antes, sabe?
2: Eu achei engraçado você comparar o Fome de Viver com Entrevista com o Vampiro, porque antes de gravar de esse podcast, está vendo um vídeo da... Maven of the Eventide, enfim, não sei você certo. Ela é uma youtuber que o canal dela é todo voltado para conteúdos relacionados a vampiros, sabe? Tipo, filmes, livros, séries, etc. É um canal que é muito bom, tipo, é a minha fonte de informação sobre vampiros é esse canal. E o vídeo dela sobre o Fome de Viver ela comenta que o Tony Scott era muito fã do Entrevista com o Vampiro, e que a intenção dele era dirigir uma adaptação de Entrevista com o Vampiro. Só que, enfim, a, a produtora ficou muito interessada, pediu pra ela gravar o Fome de Viver, e, enfim, os dois filmes os dois são muito similares, porque tem muita coisa de ser, tipo, é focado não nos humanos, mas sim nos vampiros, e os vampiros eles são melancólicos, eles são essencialistas... E, tipo, e eles não são tipo um vampiro muito tradicional. O, desse, o Fome de Viver é ainda menos tradicional que o do entrevista com o vampiro, porque aqui eles saem no sol, eles não têm presas, esse tipo de coisa. Mas enfim, e a primeira vez que eu vi o Fome de Viver, era um filme que eu sempre tinha ouvido falar de alguma forma. Tipo, enfim, se você é fã de terror, de alguma forma você vai tipo, esbarrar em alguma referência a esse filme. E eu vi, foi em 2017, eu acho, primeira vez, ou 2018, não lembro e foi porque eu e o Rodolfo, o, do Hora do Espanto e do Escotilha, que já gravou episódio com a gente, o um episódio sobre o Rodrigo Aragão, é, a gente decidiu fazer a semana do Terror Queer, e esse era um dos filmes que tava lá. E, enfim, foi a maior oportunidade de poder ver, e a primeira vez que eu vi, eu, eu não sei direito o que eu achei desse filme, tipo, eu senti umas coisas meio contraditórias. Pra começar, eu tinha achado esse filme muito cafona, Tipo, tudo dos anos 80 é extremamente cafona, é extremamente amaldiçoado de alguma forma. Mas esse, eu acho que porque ele é um filme, ele tem, tipo, toda uma área, toda artística e tal, isso pesou ainda mais pra mim, tipo, aquele monte de tecidos voaçante, aquele monte de cortina, sabe? Parece um clipe da Bonnie Tyler, aquelas pombas brancas voando, e, tipo, tem uns efeitos de som, tipo, tem uma hora que eles vão gritar, faz um efeito de eco. Enfim, revendo agora, o filme cresceu pra mim. Continuo tendo alguns problemas com ele, continua sendo meio cafona, mas ele é uma crescida pra
3: mim. No meu caso, eu acho que todos esses elementos que o Álvaro citou, trabalhou a favor, ao meu favor, sabe? Porque eu assisti o um filme há uns meses atrás, poucos meses atrás, eu acho que faz uns três meses por aí, é... o Luiz, ele já tinha falado que era um dos, meus, dos filmes favoritos dele e tal, e é... eu já conhecia, mas eu não sabia exatamente sobre o que era, eu achei que era, sei lá, só, tipo, um trisal de vampiros, e tudo nesse filme grita muito esse, essa pegada artística, né, tanto que por anos eu passei acreditando que, sei lá, ele tinha mais de duas horas, e era uma coisa que <risos> me afastava dele, só que eu fiquei surpreso quando eu finalmente fui assistir, o filme só tem uma hora e meia, sabe? <risos> então, eu, eu, eu fui assistir o filme com uma espécie de ideia muito errada na cabeça, Enquanto eu assistia, o filme ia me desmontando, sabe? eu tava cada vez mais entregue, porque eu tava gostando muito do que eu tava vendo em tela, sabe? Primeiro que, é... realmente, o filme <risos> tem algumas coisas muito cafonas, por assim dizer, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme tão requintado visualmente, sabe? É uma coisa tão refinada que tem cenas até que não parece ser um filme feito nos anos 80, tipo... A fotografia é muito caprichada, sabe? Não que as fotografias dos anos 80 não fossem caprichadas, né? Mas, é... enfim, a gente gosta de terror, a gente assiste a uns filmes super obscuros, assim, que não tem nenhum capricho desse tipo, sabe? E The Hunger ele é muito artístico nesse sentido, é... tem toda aquela fotografia bem azulada, sabe? E, e, e é bom, o jeito que, que o diretor de fotografia e o Tony Scott trabalham isso na tela é bom. É até interessante ver, porque o, o Tom Scott, ele meio que cresceu, é, fez a carreira dele sendo aquele diretor que só tava lá, sabe? Eu, particularmente, não, não consigo lembrar de nada muito memorável dele, apesar dele ter dirigido algumas coisas assim, tipo Top Gun, tipo, tá, beleza, sabe? Foi meio que virou clássico, mas ele nunca foi aquele diretor, diretor, sabe? Tipo o irmão dele, o, o, o Ridley Scott, que tem, você consegue meio que ver um, uma marca né, na filmografia dele e tal, Tony Scott só, só era aquele diretor que tava lá. E eu fiquei muito surpreso em, em assistir esse filme, ver um filme tão, tão estiloso, sabe? Tão cheio de identidade. O que é engraçado porque muitas críticas que eu fui procurar depois é, meio que criticava isso, sabe? Dizia que era tipo, ah, ele é muito estiloso, mas não tem nada para falar e tal. E eu achei até engraçado que o Luiz falou que quando eu assisti pela primeira vez eu sabia exatamente o que estava acontecendo, é, eu só tava indo na onda e, e gostando. É, eu tenho que dizer que eu achei a trama muito simples e eu acho que esse trabalho ao favor do filme, ela é muito simples. É, é basicamente três personagens envolvidos nessa trama e, e, e tem uma espécie de obsessão por por viver, né? O, o, o título do filme já fala toda essa, essa fome de viver, né? E a maneira que eles se, se relacionam com isso enquanto lidam com o que eles desejam, né? Então é o a a personagem da, da, da Catherine, a Miriam, ela sabe que tem esse poder, né? Mas ela também é super consciente de que os amantes dela não vão viver para sempre, ao contrário do que eles acreditam, né? Que já é o dilema do personagem do David Bowie. Que ele meio que se sente até um pouco traído, sabe? Quando ele, ele começa a envelhecer e... Ela tem total ciência disso, né? Mas ele não. Então é, é, é até uma, uma virada muito surpresa para mim dentro do filme, porque eu esperava que ele ia durar mais, mas daí, tipo, isso acontece meia hora, e daí ele morre, e ela já pula para a obsessão de transformar a Susan Sarenda na nova cumbina dela, né? E daí a personagem da Susan Sarenda já entra nessa trama com essa... a especialidade dela, que ela tá pesquisando sobre essa... É, sobre esse assunto, né? A, a carreira dela, e ela é metida no meio dessa história. Eu acho muito interessante, porque... O filme é basicamente só sobre esses três personagens, e ele é super direto ao ponto, mas ele se permite surtar um pouco no visual, e eu achei isso muito incrível, de verdade. Teve cena que eu tava assistindo assim com um brilho no olho.
0: Eu quero abrir um parênteses, que é a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha 15 anos, é por isso que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas é porque eu era provavelmente burro. <risos> Deu pra eu lembro que tinha tipo macaco gritando e eu ficava assim, gente, tudo sabe? <risos> eu não tinha entendido que, qual, era, qual era do macaco
2: gritando, sabe no, sei lá, os primeiros 20 minutos do filme então, é que é um filme que tipo, ele não faz muita questão de se explicar também sabe, revendo você entende algumas coisas, mas a primeira vez é realmente meio confuso.
0: É, eu, eu acho que a trama principal dele é simples, mas, tipo, a complexidade dele é uma coisa que você precisa assistir mais uma vez pra você entender quais temáticas o filme tá realmente querendo abordar dentro da trama dele. É,
2: tipo, eu demorei pra entender que, tipo, a personagem da vampira, da Catherine Deneuve, tipo, ela é meio que diferente das pessoas que ela transforma, tipo, por isso ela vive mais. Sabe, enfim, é umas umas coisas que a primeira vez fica meio no, no ar, mas você vendo, você pega.
1: Eu gosto que é bem aquela questão, como vocês falaram, do vampiro traumatizado, né, meio, é, meio lelé da Cuca com a questão da imortalidade, eu acho que é isso que a gente liga muito no entrevista com o vampiro também, aquele vampiro que tá de saco cheio, sabe, que só passa o tempo filosofando esse tipo de coisa, eu acho que eles são bem parecidos nesse sentido. Minha primeira experiência com o Fome de Viver foi até por causa do João também. Ele que me indicou o filme um dia que a gente estava conversando sobre vampiros. E assim que ele falou que tinha o David Bowie, eu falei, eu vou ver ontem. Uh, até porque eu me identifiquei bastante com o relato do... Eu também tive... Tenho, né, porque não, não é como se tivesse acabado uma leve obsessão Então, obviamente, eu fui ver direto, assim, que eu pude E eu preciso tirar um momento pra falar especificamente da cena de abertura Porque em cinco segundos de filme eu já tava apaixonada Porque começa tocando Bauhaus Os vampiros são uma balada gótica Escolhendo quem eles vão levar pra casa E sempre na parte do... Começa com o Belo Lugos' Dead, né? A música E sempre na parte do Undead, Undead, Undead Dá o foco neles E essa cena, pra mim, é tudo Então já com os 5 segundos de filme Eu falei... João, é isso, o melhor filme já
0: feito, sem nenhuma dúvida.
2: Essa cena é icônica mesmo. Mas assim, é melhores anos 80.
0: Eu amo que essa cena e... Essa cena, eu acho que o conceito de vampiros também, mas essa cena especificamente, ela inspirou muito o Ryan Murphy na quinta temporada de American Horror Story. Vocês lembram que tem uma cena muito parecida no primeiro episódio? Que é a Gaga e o Matt Boomer... Se arrumando pra ir caçar gente, eles estão com roupas muito parecidas também. Eles têm a, o lance da luva, que é muito parecido, que eles também não têm presas. Adoro aquela faquinha no colar, acho é é icônico.
3: Ai, é muito bom. É muito bom. É de longe a melhor coisa do, daquela temporada. <risos>
1: Nossa, isso é tudo pra mim. E eu amo também, a que, é, junto com toda a questão que tem do filme sobre a mortalidade e tal, que eles matam com o Isso pra mim é tudo. Só as Góticas Online hoje, representando hoje os <risos> também. Só
2: os vampirão com roupa de couro, sabe? Tipo.
0: No King Get Pride! Sabe? <risos> É necessário para o filme essa cena? Esse filme que... não tem nada nele que seja necessário. Vamos e convenhamos, né? Eu preciso de 10 cenas da Catherine Danube, Danube, Danube. Catarina. Olhando pela janela
3: em slow motion com
0: cortina balançando. Não, mas esse filme me deu isso e eu agradeci ele.
3: <risos> esse filme tem coisas muito específicas. Eu, eu, eu acho muito foda isso, de verdade. Tipo, o próprio detalhe do colar... É, na cena de abertura, quando eles vão tirando ao mesmo tempo e depois eles jogam o, os colares na pia e tá, tá aquele sangue no contraste com a pia branca e... Nossa, eu... eu a, essa cena de abertura me ganhou imediatamente, né? Mas ao longo do filme tem muitas escolhas que não necessariamente precisa... precisam... precisavam ser feitas pra narrativa, mas foram feitas só para sabe, punhetagem visual e eu adoro isso, tipo... Aquela cena que tem o, o, o garoto de, de patins é muito onírica, sabe? Parece que você tá num sonho, e daí tá só a silhueta dele dançando em volta da boombox, e daí do nada uma pomba voa, sabe? E, e isso, essa cena demora muito, sabe? Mas eu tava muito encantado, porque a fotografia também é muito linda dessa cena, né? E ao longo do filme tem várias outras escolhas assim que é, eu, eu acho muito legal como ele conseguiu fazer esse intermédio, sabe? Porque realmente é um filme que tem muitas camadas nesse sentido. Ele é simples, mas ele tem muitas camadas nesse sentido quando ele vai tentar mesclar um pouco é, essa, esse surto visual que ele está tentando fazer, né? até porque o Tony Scott era diretor de clipes antes disso, né? Então dá para entender muito esse tipo de escolha dele ao longo do filme. É um filme muito visual nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ele não perde exatamente o que ele quer falar, né? Então, todos os temas estão lá, é, todas as escolhas dos personagens fazem sentido dentro do, daquilo, sabe? E, e o roteiro, ele é muito bom, eu acho ele um, um roteiro super direto ao ponto, nesse sentido, e tem tipo, cenas muito bonitas e bem escritas, sabe? Me marcou bastante aquela cena que o David Bowie já dá tá, tipo, <risos> é, podre, sabe? Caindo aos pedaços, já caquético. E daí ele tá conversando com a Caterine, que tá Coincidentemente, olhando pela janela, sabe? Com os lençóis voando. E ele, eles estão falando sobre isso, né? Sobre, isso, sobre envelhecer e tal. E, e ele fica pedindo para ela beijar ele. E pensar nele como ele era antes de envelhecer, né? E beijar ele nesse sentido. É uma cena muito melancólica. É, é triste pra caralho. Mas é muito linda a forma que é filmada, né? E daí ela carrega ele nos braços até o... O solta onde tem todos os caixões dos, dos outros amantes dela. E cara, eu achei muito foda, sabe? Teve muitos momentos nesse filme que eu tava, sabe, Uau, Cinema. <risos> cinema.
2: É, é até engraçado é, a gente estar tá falando desse filme, sendo que não muito tempo atrás a gente falou sobre Hora do Espanto, porque os dois são filmes de vampiros, feitos, tipo, num espaço de tempo relativamente próximo, e eles não poderiam ser filmes mais diferentes, sabe? O Fome de Viver, acho que justamente por ter sido um filme que não fez muito sucesso na época, ele distorce muito da, da moda de vampiros que, foi, tipo, que era o Hora do Espanto, o Gros Perdidos. Ele tá muito mais perto daqueles filmes europeus dos anos 70, dos filmes do Jesus Franco, dos filmes do Jean Rolim, os filmes tipo Vampiros Lesbos, por exemplo, sabe? Essa coisa de não serem esses vampiros que moram em castelo, que tem dente afiado, ou coisas do tipo os vampiros que estão eles são seres que são sensuais, mas eles também têm sentimentos. É, e nisso entra aquela coisa do, do entrevista com o vampiro. Eu, eu não sei do, do livro que inspirou o, o, o Fome de Viver, para poder falar dele, mas ele me lembra muito o, o, o entrevista com o vampiro, nessa coisa de ser... Os personagens estarem muito angustiados com a imortalidade. É um filme todo que ele é menos sobre a morte em si e mais sobre, é... como é que eu posso dizer? É um filme, é um filme sobre imortalidade, né? um drama sobre imortalidade, no final das contas. É, as personagens da Catherine Deneuve, a grande tragédia dela é que ela pode prolongar a vida dos amantes por séculos, mas eles, em algum momento, vão começar basicamente se decompor, sabe? Eles não chegam a morrer, mas eles viram... E ela não consegue lidar com isso. Ela não consegue lidar com a solidão. Ela não consegue lidar com a ideia de você perder a juventude. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue se desligar deles. Então, ela não mata eles. Ela só bota eles em caixões e deixa eles né, naquele cômodo dela, sabe? Ela mantém uma ligação, só que não muito próxima, sabe? É um filme que... Eu gosto o filme lida com... Essa complexidade, sabe? Eu gosto como o filme mostra que ela, ela é uma vampira, só que ela, tipo, ela sente tristeza, ela sente luto. Na hora que ela vai, tipo, botar o John, né, o de Bowie, no, no sarcófago dele lá, tipo, ela começa a chorar, sabe? Você vê que isso afeta muito ela. Eu, particularmente, acho que o filme podia, tipo, dar um pouquinho mais de espaço pra gente entender melhor esse luto, porque, tipo... Ela bota ele no caixão nessa seguinte, ela já tá indo pra sessão Sarendra, então tipo, dá a entender que a fila andou muito rápido. <risos> Mas, enfim, eu, acho, eu gosto como o filme lida com isso. E eu gosto também que ele lida, no caso da Sarendra, com essa coisa do, do vampirismo como se uma espécie de vício, sabe? Porque a vampira da Neve lá, ela comenta tipo, que ah, você precisa beber sangue uma vez por semana, uma vez por semana. É, essa assim, cena dá um recurso, tipo, ela começa a realmente a abstinência, ela começa a suar, começa a ter tremelique. Enfim, é um filme sutil, mas é ainda assim é um filme de estúdio, então existem umas coisas meio óbvias, né? Tipo, ela tá andando na rua, ela esbarra num cara um cara chama ela de drogada. Pra deixar bem claro qual, qual ponto o filme quer chegar nisso enfim tipo, eu acho que o filme lida com esses assuntos de um jeito que é bem interessante foi um filme de grande de estúdio grande e tal eu não sei se, eu não consigo imaginar um filme assim sendo feito hoje
3: ele tem realmente uma pegada muito euro europeia e ao mesmo tempo uma coisa meio independente mesmo né eu acho que se fosse feito um filme desse tipo hoje em dia seria mais uma pegada meio <risos> a 24 sabe essas coisas assim uma coisa mais artística mas é até interessante né porque o é, é um filme de estúdio isso. Foi exibido em Cannes, é, na época né, e tal, mas ele grita muito esse tipo de filme cult, né? Que foi o, essa reputação que ele ganhou ao longo dos anos, né? Ele é um filme muito cult. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não é falado o suficiente, sabe? É, quando eu tava assistindo, eu fiquei muito com esses sentimentos. Por que eu não assisti esse filme antes, sabe? E eu acho que não se fala muito nele nesse sentido. Principalmente quando a gente tá, vai falar, vai puxar mais pro Queer Horror, sabe? Eu fiquei muito surpreso com a maneira que esses personagens são é, escritos e a forma que a sexualidade deles é desenvolvida dentro do filme, porque, enfim, todo mundo sa sabe que o pior tipo de vampiro é o vampiro heteronormativo, sabe? Porque eu acho que é um dos maiores crimes <risos> que se pode fazer esse tipo de personagem, é delimitar eles dessa forma, sabe? Principalmente... Em filmes que não são tão inspirados nesse sentido. É... Então eu fiquei muito surpreso que... Existe esse tipo de fluidez na, na, na sexualidade desses personagens. Mas não é uma coisa exatamente tipo um tabu. Então tá muito ligado ao desejo, né? E o desejo é uma coisa muito intrínseca do, da figura do vampiro. É aquela coisa muito carnal. É... Então o filme pega muito bem essa vibe, sabe? E eu acho que a maneira que ele desenvolve todos os relacionamentos, seja da Miriam com o John e da Miriam com a Sara, depois, é feito de uma maneira muito interessante para a época, principalmente, sabe, é, obviamente naquela época a gente não tinha muito é, esse tipo de representatividade, principalmente representatividade positiva, então o filme foi lançado no início do Bom da Iris, é e você estava vendo esses personagens que, que eram queers, mas ao mesmo tempo a personagem principal ela ela era meio que essa vilã é, bissexual assassina e tal, então obviamente não tem esse contraponto para gente pra, pro pessoal fazer na época né? Pra, pra ser exatamente uma representatividade positiva, hoje em dia a gente já consegue ver um, isso por um lado muito mais tranquilo né? com o contexto que a gente vive hoje, é o filme até soa bem mais queer positive do que provavelmente soou naquela época, né? E não ajuda muito também que... O filme é basicamente sobre vampiros é... bissexuais passando doença pelo sangue, sabe? Tipo, tem, 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 coisa, tem, tem coisas que, que foram... Naquela época seria o um momento errado, né? Então, talvez não tenha sido, não cheguei a ler muito sobre... É, esses, nesse sentido né? mas eu acho que ao decorrer da década do, dos anos 80, talvez dos anos 90 também, o filme não foi é, segurado com tanto carinho, talvez por causa disso sabe? mas eu, eu assistindo hoje em dia, eu, eu acho ele muito forte e é, eu queria que ele fosse mais forte dentro da comunidade, que falasse mais sobre ele, sabe? porque eu acho que é um filme que se sustenta pra caralho hoje em dia sustenta pra caralho, eu, eu queria que mais coisas fossem influenciadas visualmente ou não, narrativamente ou não, por ele.
1: Eu acho legal isso que você falou da relação da vampira da Catherine, tanto com o John quanto com a Sarah, porque pela forma que, que passa no, no filme, né, ambas parecem tão naturais, assim, pra mim, a forma como ocorre ainda apesar dela ser meio doida nessa questão de você agora me pertence porque você tomou meu sangue é, Apesar disso né eu acho a forma como ela começa a se relacionar com a, com a Sara que ocorre assim de uma maneira que não é forçada sabe também não é objetificada esse tipo de coisa. Eu acho bem natural mesmo, só é que eu acho legal.
3: Sim, tem aquela cena que a Sarah vai, eu acho que ela tá procurando o John, daí ela vai na casa, né, e a, elas meio que se conhecem formalmente. E daí a, a, a Miriam, ela começa a tocar uma música no piano, e a Sarah pergunta, ah, isso é uma música de amor? É uma música romântica? Aí a Miriam responde, não, eu te falei, ela, ela era cantada por duas mulheres. Aí a Sarah fala, parece uma música de amor, né? e a Miriam responde então eu, eu suponho que que seja e daí tem todo esse flerte entre elas e beleza que a a Miriam ela sai meio que perseguindo a, a Sarah, Sara né a Sara começa a ver ela em meio que todo lugar assim então fica aquela coisa meio predatória mas a maneira que que o relacionamento delas mas que não seja exatamente saudável, né, é, o relacionamento delas é, é inserido dentro do filme, eu também achei muito natural nesse sentido, eu fiquei bastante surpreso porque é, das poucas coisas que eu tinha visto do filme antes de, de, de chegar a assistir, as coisas que eu já tinha ouvido ou lido, o pessoal falava muito sobre, tipo, ai, ah, tem aquela cena de sexo entre elas e tal, então eu tava esperando uma coisa muito mais, talvez, explícita ou algo do tipo, mas a cena é muito bonita e... É tudo muito trabalhado de um, de um jeito que eu não esperava, para ser bem sincero. Até você o um filme da época, eu não esperava que fosse trabalhar desse jeito e eu gostei muito.
0: Eu fiquei bem surpreso revendo isso. Porque essa cena de sexo, ela estava muito viva na minha cabeça. Mas ela não é exatamente do jeito que eu me lembrava. Eu gosto como o filme recebe. Respeita as duas personagens, sabe? E ela é muito estética, tem todo esse lance que a gente fica zoando, que tem muito lençol o tempo todo. Mas as duas mulheres estão muito preservadas naquela cena, eu sinto isso, sabe? Elas tão, são quase só duas silhuetas, você, né? Não tem muita exploração do, do corpo delas, né? Dentro da cena de sexo. E eu tava achando até interessante quando eu fui pesquisar sobre isso porque eu descobri que a Susan Sarandon pediu para mudar essa cena. Porque no roteiro, originalmente, a personagem dela ia estar tá bêbada durante essa cena e a Susan Sarandon pediu para o Tony Scott mudar esses detalhes e o jeito que a cena seria conduzida no roteiro, porque ela achava que não era correto, não seria correto e não faria sentido com a história do filme essa personagem ser meio que coagida a ah, isso, porque no roteiro original, o filme levava você a achar isso. E a Susan Sarandon achava que era muito mais interessante explorar a sexualidade fluida e a bissexualidade dessas mulheres sem haver uma coerção. É, e eu achei isso interessante rever o filme, porque eu parei pra perceber que é realmente isso. Tem um flerte entre as duas. E a primeira cena que elas interagem, você consegue sentir uma tensão sexual. E você consegue sentir um interesse... Vindo não só da vampira, mas da Susan Sarandon também, com relação à vampira.
2: Eu tava comentando sobre esse, essa youtuber que fala esse vídeo sobre vampiro, a Maven. E ela comentou sobre esse caso da Susan Sarandon. E eu revendo o filme com esse mente, já realmente me ajudou a melhorar um pouco a situação. Porque é, dá pra perceber que o filme dá muita autonomia pra personagem. Tipo, ela tá afetando... Ela tá flertando com a vampira, com a Miriam lá, porque. não porque ela tá tipo hipnotizada, porque ela tá num trânsito, tipo, ela tá flertando porque ela quer, porque ela tá interessada, porque ela achou ela bonita, enfim. As pessoas femininas são, são muito ativas, elas têm. são muito tipo, são inteligentes. Ela. Os desejos delas não são tipo. Minimizados em relação aos desejos dos homens a sexualidade delas não é punida, mas que a cena de sexo acaba pecando, e ela tá uma sensação que ela é muito verística, sabe? Esses lençóis aí no meio, dá muita impressão que você tá vendo de longe, com se é uma coisa muito mais tipo, focada em dar uma impressão verística do que necessariamente focada em mostrar tipo como essas mulheres estão tipo se unindo, o que elas estão sentindo nessa situação toda, nas emoções delas. Por isso que acaba, sabe, inclusive o próprio lance da vampirização só no meio deslocado como elas chegaram nesse ponto, sabe? Tipo, elas conversaram antes pra isso. A Suzana notou que tava cortando e achou de boas e foi com isso, sabe? Mas, enfim... Você tipo... nunca fez
0: isso? Aquele assim... <risos> Tô brincando.
2: <risos> assim, gente, nada contra feitiço com sangue, sabe? Tipo, se você tem, eu respeito isso. Sem quem que chega aqui. <risos> no filme só meio deslocado, porque tipo, a pessoa de sus ela fica meio depois ela fica assim, nossa, o que aconteceu? O que rolou? Tipo, garota, a mulher cortou seu braço, você bebeu o sangue dela também. Você não lembra disso? Pra
1: mim, a reação dela naquela hora, ela tava mais tipo fazendo a sonsa mesmo. Não acho que ela não tenha percebido. Eu acho que foi mais tipo um. Olha, o que, que é isso no seu braço? Não sei, nunca Eu nem
2: vi.
3: <risos> é tipo um chupão, sabe? <risos> Nossa, eu tenho. <risos> Isso aqui tá aqui,
0: menina, eu, <risos> eu tinha lei notado. Batida em algum lugar,
1: né? Eu tropecei. Ele com a chapinha.
3: Esse negócio dela, dela bancar um pouco a sonsa. Me pareceu também pra mim quando eu tava assistindo, que tem a... Depois é aquela cena que ela tá jantando com o namorado, né? E daí ele fica fazendo tipo, umas perguntas muito específicas, sabe? Tipo. Your, your tone seems very pointed right now, sabe? E ela fica desviando. E ele fica fazendo perguntas sobre a Miriam. E ela fica falando: Não, ela é diferente, ela é, ela é europeia, sabe? Eu, hum, entendi, entendi.
0: Nossa, eu gritei com isso. Quando ele fica, essa mulher é muito estrela, porque ela, ela é europeia. Ela é francesa, ok? Não é culpa dela.
2: Gente, eu. O parênteses é que você já viu aquele filme But I'm a cheerleader O Nunca Fui Santa?
3: Já, sim, é,
2: óbvio. Tem uma cena que eles estão em uma rodinha e eles falarem é, porque eles são homossexuais. Aí uma das garotas fala: É porque a minha mãe é francesa. <risos> 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 Era essa cena sendo muito boa, eu levei na hora.
3: Ah, mas deixa eu falar uma coisa meio off-topic já, assim, já pegando umas coisas muito aleatórias para elogiar esse filme. Eu meio que vivi pelo cabelo da Susan Sarandon nesse filme. <risos> tá com aquele penteado armadozinho, assim, com o tapetão. E eu vivi muito, eu vivi muito por esse penteado dela.
2: Ah, eu, o que eu reparei foi que as pessoas fumam muito nesse filme. E elas fumam em qualquer lugar. Tipo, Era dos anos preocupado. 80. É exatamente isso. Tipo, a mulher tá preocupada com longevidade fumando três maços ao longo do filme.
3: <risos> <risos> é, não tinha câncer de fumar nos anos 80.
2: Gente. Um negócio meio
1: aleatório também que eu lembrei, porque você como é todo o cabelo da, da Susan Sarandon, <risos> é que tem um foco também meio doido, não sei, no cabelo tanto da Susan quanto do Bowie. Oh que eles fazem muito o mesmo movimento de jogar o cabelo pra trás e isso mostra bastante no começo do filme, tipo, várias vezes o Bo jogando o cabelo pra trás e a, a Sarah jogando o cabelo pra trás não sei, só algo aleatório aí que eu notei
0: ela é definitivamente é um tipo, sabe
3: <risos> eu, eu adoro que pega muito essa energia deles tudo neles exalar tipo, sexualidade sabe é, é, é muito sensual é muito erótico, sabe e eles serem, tipo, melancólicos, depressivos. Completa muito o personagem. Ó.
0: <risos> Mas é necessário pro filme? Tá, eu vou parar, gente.
3: <risos> Para.
2: <risos> eu tava vendo aqui que o final foi meio que imposição do estúdio. Aquele final que mostra que a Sarah tá viva. E isso pra mim faz muito sentido. Porque a primeira vez que eu vi eu achei estranho. Porque tinha passado a impressão de que o filme acabava duas vezes, né? E revendo realmente fica é muito claro que qual era para ser o final definitivo do filme. E eu passo que a série é muito mais interessante se o filme acabasse daquele jeito, tipo, com é, a personagem né da, da Miriam com todo aquele papo de que ai ah, é, você vai ser praticamente imortal, mas em compensação você vai ser basicamente uma viciada, né tipo no caso em sangue. E enfim nesse embate de entre imortalidade, mortalidade e tal, a personagem da Tare escolhe se matar, né? E isso acaba gerando todo aquele surto da, da Miriam, aquela cena dos amantes delas saindo dos caixões, que é mais, Essa é a minha cena a favorita do filme. Ela sendo, ela sendo atacada pelas pela, múmias, que é uma cena é sensacional. É, enfim, acho que seria um bem mais dramático, só que aí, tipo, sabe, poder ter uma continuação, eles deram aquele final que é ressuscitar o personagem da Sarah, mostraram né, em outro canto, enfim. Eu, particularmente, não, não curti muito esse final.
3: A Suza Sarena odeia esse final. Ela, <risos> ela, ela disse que invalida muito a escolha da, da Sarah, sabe, no, anteriormente no filme. É, pelo menos você viu a, a, o shot, né, da, da Suza Sarena fumando na varanda. Eu, eu achei meio icônico.
2: curtiu fumando também, né? <risos> é que a Suza pra tá percebendo porque tudo que ela fez em relação ao filme foi justamente pra dar mais. É... Ai, gente, podia a palavra agora. É, mais agência para personagem dela é, e a decisão que a personagem dela toma né, tipo, enfim, de enfiar aquela faca na garganta é uma decisão que é muito dramática mas é uma que é muito drástica e esse final acaba tirando todo esse poder sabe? esvazia muito essa, essa solução que ela toma até porque toda o plot dela é justamente um plot dela tentando sendo uma cientista tentando estender né, a capacidade da gente de viver né? ela fala que é como é que é mesmo? É fazer com que o relógio, o nosso relógio biológico passasse ao contrário, um negócio assim que ela comenta uma hora no filme. E a é que, tipo, que toda a motivação dela é justamente estender a vida, perceber tipo, que não vale isso a qualquer custo, é uma decisão que é muito drástica. E eu acho que seria mais forte se o filme acabasse naquele ponto da Deneuve caindo da escada, aquele shot estranho dela, tipo, mais imagens sobrepondo dela, dela ficando velha, das múmias lá se manchando, enfim.
1: Eu acho até que fica até um pouco confuso nessa parte quando corta e aí a a Sara tá lá tipo na varanda, sabe, olhando pro céu, eu fiquei, ué, mas não morreu? O que que houve?
2: Ele perdeu cinco galões de sangue naquela cena. E ficou só aquela marquinha no pescoço, aquela cicatrizinha tosca lá. Essa
0: é uma das coisas que eu não gostei muito revisitando o filme. É esse final inicial, e de, principalmente depois sabendo que foi escolha do estúdio, faz muito mais sentido. E a segunda é que, por mais que eu goste do filme e eu ache ele legal, estiloso e bonito, eu não sei, pra um filme de uma hora e meia ele parece que ele dura muito, sabe? Ele parece que ele tem três horas de duração. <risos> eu não sei se vocês sentem isso também, eu acho o ritmo dele muito irregular, eu gosto muito Sim. ainda do filme, mas teve um ponto do filme que eu tava assim quanto tempo esse filme? Eu, ele eu faltava, tipo, é. já tinha passado uma hora de filme, faltava meia hora ainda ah,
2: então bom. Acontece muita coisa nesse filme, tipo é, eu tava, com, eu tava falando assim, que eu não tinha assimilado a primeira vez e que dessa segunda vez eu gostei mais ainda assim, me incomoda um pouco é que o filme parece que ele quer abraçar muita coisa de uma vez só, sabe? Parece que são dois filmes meio que colados. É tipo, a Miriam e o David Bowie tendo que lidar com ele envelhecendo. Aí do nada começa outro que é ela, ela tentando começar uma nova relação com a Sarah. E tipo, sei lá, é um ritmo que fica muito estranho. Fica muito estranho. A primeira, Tanto que eu não lembrava que o filme tinha só uma hora e meia na minha cabeça era um filme de duas horas mesmo. É um filme que é bom, só que eu acho que ele é meio regular sabe? A tá falando muito disso dele ser um filme muito artístico e tal, só que tipo assim, eu não consigo não achar algumas coisas meio toscas porque é um filme mais artístico só que ainda vai assim, ser é um filme de estúdio, então são umas, tem umas metáforas que são muito óbvias, tipo tá lá os vampiros atacando as pessoas e corta pros macacos os macacos se comendo Tipo, olha só, a selvageria dos vampiros equiparada com a selvageria dos macacos. Ah, o cara esbarrou na Sara e falou que ela parece uma drogada. A cena do piano que ela faz questão de explicar que parece duas amantes. Tipo, o, o filme fica explicando muitas coisas que eu acho que seria mais legal se ele deixasse só um pouco mais implícita.
0: Mas a cena do piano eu acho interessante, porque eu tava pesquisando e a música que tá tocando que depois engata na cena de sexo é uma ópera, e se eu não me engano, é sobre uma madame e a escrava dela. Sim. Não é uma música de amor. E não é es essencialmente explicado isso dentro do filme, mas sabendo do contexto da música, eu acho que. É bom. Ele tem ele é, Mas é bem o assim, que você falou, ele tem escolhas artísticas muito autorais e muito boas. Mas ao mesmo tempo ele tá lutando contra ser um filme de estúdio também, em alguns pontos. Porque claramente alguns trechos do filme foram reescritos pra ficarem um pouco mais claros.
2: A gente, lembra de uma coisa que eu acho tosca. O fato, tipo... A personagem da Catherine Deneuve, a gente descobre lá pelas tantas que ela é uma vampira egípcia. Só que a Catherine Deneuve, sabe? Eu achei muito ah, tosca. Ah, eu amo...
0: Eu eu gosto. Que,
2: cara, o vampiro egípcio é com sotaque francês Sabe? E, tipo, ela passou
0: aquela... muito tempo na França Boa. Você não sabe quanto tempo Ela viveu na França Tem brasileiro que mora nos Estados Unidos E volta com sotaque e Aí
2: Aí mostra ela um flashback Dela lá no Egito Com aquela, aquela espécie de coroa dos faraós Sabe?
1: Eu acho completamente aleatório Mas pra mim vale Só pra eles poderem matar com um colar de anki Que eu achei isso incrível
3: é, é, pela estética, sabe? É pela
2: estética. É o
1: conceito, vocês não estão entendendo. <risos> Fala no filme, né, que o Anki é o símbolo egípcio da, da vida eterna. Então, assim, pra mim, o um vampiro matando com um o é é tudo.
2: Inclusive, né, tipo, o filme foi lançado bem antes da, da Rainha dos Condenados, né? Tipo, que é o livro da Danny Rice, que tem vampiros de egípcios, enfim, preview aí, olha só, criando tendência
0: Sim, preview, é assim que se chama Álvaro Saiu <risos> é uma coisa <risos> Igual a outra lançada antes, preview
2: Será que tinha isso no livro? <risos> Ou foi uma invenção do Tony Scott Porque tipo assim, ah, não, não, é isso vai ser massa Não faço ideia De verdade
1: <risos> Haunting, mysterious Sensual, strange Perverse, riveting The Hunger
0: e esse foi o nosso especial sobre Fome de Viver, o filme de 1983 sobre vampiros bissexuais, imortalidade, Susan so Sarandon e é isso aí. É, se você quiser conferir mais conteúdos do Esqueletos no Armário, é só seguir a Arroba Gays no Twitter e no Instagram. E também você pode olhar o nosso site, onde Itaí tá está escrevendo muito sobre vampiros também, que é o esqueletosnormario.com. Se você quiser me encontrar, é arroba machado ali no Twitter e no Instagram.
2: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba souza 98
3: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter é arroba j 3 t E no Instagram arroba arroba 89
1: E eu sou a Thais, se alguém quiser me seguir no Twitter é arroba com y__. E no Instagram
0: é Y também. Kai, muito obrigado por ter vindo, ter participado aqui com a gente. Volte sempre pra gente falar mais sobre vampirinhos. Obrigado por ter me chamado, eu
1: tava toda cagada aqui, eu ainda tô, né? Mas foi ótimo. <risos>